0: День в истории. 8 ноября. 8 ноября 1905 года в Кронштадте началось восстание матросов и солдат. Вооруженное восстание началось стихийно 8 ноября, 26 октября по старому стилю. Поводом к нему явился арест 52 солдат 2 крепостного пехотного батальона, отказавшихся повиноваться начальству и предъявивших ему свои требования. Попытка восставших освободить их была безуспешной. В стычке один матрос был убит, несколько человек ранены. Когда весть об этом облетела гарнизон, восстали матросы 4 и 7 флотских экипажей, а также учебно-минный и учебно-артиллерийский отряды. До конца дня восставшим присоединились матросы 12 флотских экипажей из 20, а также солдаты крепостной артиллерии. Всего в восстании участвовало около трех тысяч матросов и полутора тысяч солдат. Восставшие попытались разоружить не вступившие части гарнизона, но были отбиты огнем. Тем не менее, к вечеру того же дня Кронштадт фактически оказался в их руках. В ночь на 9 ноября, 27 октября по старому стилю, они перерезали телеграф на телефонную линию и лишили власти города связи с Петербургом. Однако отсутствие единого руководства и дисциплины у восставших привело к погромам винных складов, магазинов и жилых домов. Для подавления выступления правительство перебросило в Кронштадт верные ему войска из Петергофа, ныне Петродворец, а ранее Нбаума, ныне Ломоносов, и Петербурга. Восставшие матросы не смогли объединить свои силы для организации сопротивления и разошлись по своим экипажам. Утром 10 ноября, 28 октября по старому стилю, к Кронштадту подошли корабли со специальными командами. Было объявлено военное положение. В городе начались разоружения матросов, повальные обыски и аресты. Восстание было подавлено. За время кронштадтского восстания с обеих сторон убито 22 и ранено 88 человек. Около полутора тысяч матросов и несколько сотен солдат были арестованы. Им угрожали военно-полевой суд и суровое наказание. В защиту революционных моряков в Петербурге 15 и 16 ноября, 2 и 3 ноября по старому стилю, состоялась забастовка, охватившая большинство столичных заводов и железнодорожный узел. Власти вынуждены были заменить военно-полевой суд обычным военным судом который начался в декабре 1905 года. В марте 1906 года суд приговорил 77 человек к каторжным работам и различным срокам тюремного заключения. 8 ноября, 26 октября по старому стилю, 1917 года Второй Сироссийский съезд Советов объявил о переходе всей власти Советам. Съезд принял декреты о мире, о земле, и сформировал первое советское правительство – Совет Народных Комиссаров во главе с Владимиром Ильичом Лениным. Вечером 7 ноября, 25 октября по старому стилю, 1917 года в Смольном открылся Второй Всероссийский Съезд Советов, Рабочих и Солдатских Депутатов. В момент открытия съезда начался штурм последнего убежища Временного правительства – Зимнего Дворца. Из 625 делегатов съезда 390 составляли большевики. Соглашатели предприняли попытки сорвать работу съезда, но рабочие и солдаты, собравшиеся на съезде, дали решительный отпор этим попыткам. Тогда часть меньшевиков и правые эсеры покинули съезд. Встретившись с представителями кадетов и других буржуазных организаций, они 8 ноября 26 октября по старому стилю создали контрреволюционный комитет спасения Родины и революции. В три часа десять минут ночи на съезде была зачитана телефонограмма о взятии Зимнего дворца и аресте незложенного временного правительства. На первом заседании было принято написанное Владимиром Ильичом Лениным обращение рабочим, солдатам и крестьянам, в котором объявлялось о переходе всей власти в руки Советов. Одним из первых декретов, законов, принятых коммунистами на второй день после прихода к власти, 8 ноября 26 октября по старому стилю 1917 года, стал декрет об отмене смертной казни. Большевики первые в мировой истории отменили смертную казнь. Она была восстановлена только через год, 2 сентября 1918 года, после убийств Моисея Соломоновича Урицкого, Володарского и покушения на жизнь Владимира Ильича Ленина на втором заседании съезд принял два исторических документа: Декрет о мире и декрет о земле. Они были написаны Лениным. В декрете о мире второй Всероссийский съезд советов предлагал всем правительствам и народам воюющих стран немедленно начать переговоры о заключении демократического мира без аннексий и контрибуций с тех пор и поныне советское государство выступает на международной арене последовательным борцом за мир между народами в декрете о мире были определены важнейшие принципы ленинской внешней политики советского государства принципы мира равноправия, самоопределение народов уважение независимости и суверенитета всех стран декретом о земле навсегда отменялась помещичья собственность на землю помещичии кабинетские Монастырские, церковные, земновладения отходили в распоряжение земельных комитетов, которые должны были на уравнительной основе передать их в бесплатное и бессрочное пользование крестьянам, за исключением небольшого числа крупных имений, где хозяйство велось бы на высоком культурном уровне, как образцовое и показательное. Уничтожалась частная собственность на землю, она объявлялась общенародным достоянием, то есть провозглашалась национализация земли. В руки трудового крестьянства перешло более 150 миллионов десятин земли. С крестьян были сняты задолженность и арендная плата. Второй всероссийский съезд советов образовал временное рабочее и крестьянское правительство, Совет народных комиссаров, Совнарком во главе с Владимиром Ильичом Лениным. Поскольку левые ССР отклонили предложение ЦК РСДРПБ, Выделить представителей в правительство? Оно было сформировано полностью из представителей большевистской партии. Съезд избрал Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет, ВЦИК. Высший орган власти в промежутках между съездами. Во ВЦИК вошли представители всех партий, присутствующих на съезде. 9 ноября, 27 октября по старому стилю, 1917 года, съезд закончил работу. 8 ноября 1917 года советская власть установлена в Рязани, Казани, Екатеринбурге, Свердловске, Уфе, Каменск-Подольске, Ревеле, Таллин. Период с 7 ноября, 25 октября по старому стилю, 1917 года до марта 1918 года Владимир Ильич Ленин назвал «Триумфальным шествием советской власти». По всей России народные массы развернули борьбу за утверждение власти Советов, сокрушая ожесточенное сопротивление эксплуататорских классов. В триумфальном шествии советской власти нашел яркое выражение подлинно народный характер Октябрьской революции. В большинстве районов страны установление советской власти прошло быстро и мирным путем. На Украине, Дону, Северном Кавказе, Южном Урале и в некоторых других местах революционные силы встретили ожесточенные сопротивления контрреволюции, которая приняла характер гражданской войны. Московский военно-революционный комитет отдал приказ по гарнизону о приведении всех воинских частей в боевую готовность и по указанию партийного центра закрыл буржуазные газеты «Русское слово», «Утро России», «Русские ведомости» и «Раннее утро». Московский окружной комитет и областное бюро партии вынесли постановление о прекращении всяких переговоров с белогвардейцами и дали наказ боевым центрам продолжать решительные действия. 8 ноября 1941 года основана Коммунистическая партия Албании. 8 ноября 1956 года состоялось открытие Музея обороны Брестской крепости. Таким был этот день в истории.